0: Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy, santé mentale et ludification et aujourd'hui pour l'épisode de jeu de rôle en bref, j'ai un invité spécial comme vous pouvez voir juste ici, il s'agit de Mononc Marc et Mononc Marc qui est collaborateur pour le podcast pas de nom, mais aussi créateur de jeux de rôle, notamment le jeu de rôle Passe-moi la POC. Mais aujourd'hui, il va nous parler d'un coup de cœur dans ces jeux de rôle, il s'agit du jeu Monster Hearts, euh, que j'ai vraiment hâte de découvrir, on m'en a beaucoup parlé, mais j'ai hâte de voir aujourd'hui, aller explorer un peu plus en détail, c'est quoi exactement le jeu de rôle Monster Hearts. Donc, euh, bonjour mon oncle Marc <rire>
1: Ben, bonjour à toi aussi et bonjour aux gens euh, à la maison qui nous écoutent. Euh, Monster Arts, euh, ben tout d'abord, c'est un, un jeu de rôle euh, qui a été euh, ben, la première édition. Il y a deux éditions, il y a Monster Arts et Monster Arts 2. Monster Arts, le premier, est sorti en 2012 et le deuxième en 2017. Ça a été créé par Avery Alder qui est une femme trans de la Colombie-Britannique. Donc, c'est un produit canadien. Je l'ignorais, j'étais tout récemment. <rire> euh... Et euh, ça se joue de... C de 3 à 5 joueurs, en plus du maître de jeu, ou de la maître de jeu. Euh, le niveau, euh, je dirais que c'est... Euh... C'est pas vraiment pour débutants, pas à cause du système qui serait compliqué, mais plus à cause du sujet qui est à bord.
0: Ok. Et, et justement, j'en comprends que il euh, y a un sujet ou une, une thématique particulière dans l'univers du, du jeu de rôle Monster Hearts.
1: Euh, oui. Euh, premièrement, c'est euh, dans un setting qui est moderne, donc. Euh, peut-être pas nécessairement euh, aujourd'hui, en 2022, et euh, dans un monde qui a connu la pandémie. Ça, c'est votre choix si vous décidez qu'il y a une pandémie ou pas dans votre univers. Euh, mais c'est dans un setting moderne. Euh, donc, euh, euh, je peux déjà nommer peut-être quelques inspirations de Monster mm -hmm. Arts, euh, entre autres euh, Buffy the Vampire Slayer, euh, mm -hmm. les films euh, Jennifer's Body et Ginger Snaps, ainsi que la série euh, livres et films des Twilight. Donc, vous, ça, avec ça, vous pouvez euh... déjà vous donner une idée de euh, quel genre de setting... Dans quel genre de setting on est, c'est-à-dire moderne, moderne, je dirais peut-être, euh, au minimum, des années 90 et plus. Mm. Euh, mais euh, dans une petite ville, jamais une métropole, euh, dans lequel on, les, les joueurs sont appelés à incarner des adolescents ou adolescentes euh, qui euh, vivent leur crise d'adolescence pleine d'angoisse, d'anxiété, mais aussi de solitude. Hein. On a l'impression qu'on est seul au monde à vivre les problèmes qu'on qu vit. C'est mmh. également une, une période de découverte, découverte de soi, euh, au niveau, autant au niveau de la personnalité que de la sexualité.
2: Mm. Euh,
1: mais également, euh, découvrir que le monde autour de soi n'est pas aussi rose bonbon qu'on le pensait, puis euh, les gens ne sont pas noirs et blancs. Il y a beaucoup de couches de guéris. En plus de ça, en plus d'incarner toute la complexité d'être un adolescent ou une adolescente, ben on est secrètement des monstres. Les joueurs, je parle.
0: OK. Oh, wow! Quel...
1: Quel genre de monstres? Eh bien, il y a des loups-garous, des vampires, euh, des ghouls, des fantômes, mais également des monstres un petit peu plus subtils. Il y a des sorcières ou sorciers, il y a des fées, il euh, y a aussi euh, des... des mortels qui ont passé des pactes avec des démons. Euh, mais il y a également cette espèce de... 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 De personnes qui, à prime abord, n'ont rien de, de spécial ou de surnaturel, mais qui s'intéressent peut-être un petit peu trop à l'occulte pour sa propre euh, santé. OK. Donc, faut tenir ça ouais. secret, parce que sinon, euh, si les gens savent que vous êtes whatever, vous le vendez, peu importe, on va vous chasser. Fait il faut pas, faut pas le dire. OK. Faut, la, la complexité de ce jeu-là, c'est de décider quand est-ce que je laisse paraître mon côté monstrueux et quand est-ce que je... OK, non, je veux juste montrer mon côté adolescent, puis je vais me laisser marcher ses pieds.
0: Mmh. Je pourrais dire qu'il y a une métaphore vraiment intéressante avec l'adolescence, la... justement, où est-ce qu'on va garder à l'intérieur de nous plein de choses cachées, on n'ose pas mmh. des fois euh, être vulnérable hein, par rapport aux autres, parce que quand on ouais. se on sauve aux autres, on devient vulnérable. Vraiment intéressant comme on en a parlé un peu avant le début de l'enregistrement, mais que ce, cet univers-là euh, vient euh, beaucoup à chercher des petits aspects du développemental, en psychologie aussi. <rire> L'identité, oh, l'expression oui. de genre ou euh, OK, OK. Et euh, justement, je vois pourquoi et comment ça peut aller chercher plusieurs personnes et peut-être d'autres personnes que ça les intéresserait moins, mais c'est vraiment intéressant pour. Euh, euh, pour plusieurs personnes, je dirais, comme thématique. Et dans sa mécanique, en fait, comment est-ce que c'est mis en place, tout cet univers-là?
1: Euh, au niveau de la mécanique, Monster Arts est un PBTA. Là, euh, OK, les gens qui partaient pas... Quoi? Qui pas ce X-là, <rire> attendaient pas là je Parce qu'il y en a qui... Enfin, euh, ils disent des lettres, qu'est-ce que c'est ça? Un PBTA, dans le, le milieu holistique, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est ce style de jeu-là, c'est des jeux qui sont propulsés par l'Apocalypse. C'est quoi mmh. ça, l'Apocalypse? C'est un jeu de rôle qui s'appelle Apocalypse World. Il a été créé par Vincent Baker. Euh, là, je n'ai pas checké la date de ça. Je pense que c'est 2008. Ok. Euh, euh, qui, euh, qui était dans un setting post-apocalyptique dans lequel euh, les gens euh, bon, euh, vivaient l'Obsidie. Le, le, le système est assez simple. En fait, quand il y a une complication ou quoi que ce soit, qui a besoin d'une résolution, ben, euh, les... il y a des manœuvres qui embarquent et ces manœuvres-là euh, sont, euh, la manière de les solutionner, c'est avec un jet de dés mm. qui est toujours deux dés à six faces mm -hmm. que l'on brasse plus une caractéristique et parfois plus euh, un, un petit bonus ou un malus pas toujours, mais habituellement, c'est deux des 6 plus caractéristiques. Oui. Euh, dans Monster Arts, il y en a quatre caractéristiques. Il y a Hot, Cold, Volatile et Dark. Donc, euh, c'est en français, c'est euh, sexy, froid, volatile et obscur, qui représentent les, les, les quatre aspects euh, les plus euh, proéminents de l'adolescence, c'est-à-dire mm. euh, le, le hot ou le sexy, c'est euh, quelqu'un qui est fort là-dedans ou forte euh, c'est quelqu'un qui va être euh, bon euh, au niveau euh, c'est pas nécessairement au niveau de la beauté physique c'est vraiment au niveau de euh, ton persona, ta, ton, charisma, uh -huh. ton, ton charisme, ton charisme ta capacité à, à séduire mais aussi à manipuler les gens Mm. Euh, le cold ou le froid, c'est euh, souvent quelqu'un qui est fort là-dedans ou fort. C'est quelqu'un qui va être euh, en mesure de garder son sang froid. Mm. Mais également, euh, ça va être la stat qui va représenter la, la capacité à, à, à avoir des, des, répl des répliques cinglantes, avoir une répartie euh, qui, est, qui est vraiment tranchante, qui va... Avoir ce, ce, cette phrase-là qui tue, mm
3: -hmm.
1: comme on dit, entre guillemets. Ouais. Euh, le volatile, c'est vraiment tout aspect physique, donc euh, coup de poing, claque sur la gueule, euh, lutte, euh, euh, prise de lutte, euh, mais c'est réellement la stat qui va servir pour s'enfuir, se sauver, mm -hmm. éviter le combat, euh, juste euh, se pousser de là. Et finalement dark ou obscure qui est euh, la stat Quelqu'un qui est fort là-dedans va être en mesure de communiquer avec l'abysse. L'abysse qui est cette espèce d'entité là dont on parle pas vraiment, qui est très vague, qui est jamais euh, établie ou... Euh, on, on, on sait pas vraiment qu'est-ce que c'est mais c'est ce qui nous permet d'avoir des réponses euh, de quelle façon ben, ça peut être euh, en consommant de la drogue, ça peut être en faisant euh, des rituels
2: mmh, occultes,
1: mmh. mais ça peut être également simplement en allant s'asseoir au bout du quai, regarder le soleil se coucher, essayer de comprendre le sens de, de, de la, la vie. <rire> c'est ça. Voilà, ça peut être simplement ça. Euh, okay. La statique Dark aussi a une autre chose, c'est que dans certains livrets, il y a euh, des manœuvres qui sont reliées avec euh, des compétences euh, magiques ou surnaturelles. J'ai parlé de la sorcière, de la mm -hmm. fée. Euh, ça ça est, ça. Ça, c'est du dark. C'est de, de l'obscur. OK. Ça va par là. Donc, c'est toujours du 2D6 plus ça. Okay.
3: Euh,
1: il y a d'autres mécaniques également euh, dans le jeu. Il euh, y a également une mécanique de string, des fils, euh, mm. qui sont... Euh, plus on a de fils, en fait, euh, quand on a un fil sur quelqu'un, plutôt, c'est un peu comme une, euh, une, une, un pouvoir social qu'on a sur cette personne-là. Sur personne l'autre. Mm. Sur l'autre. Il euh, faut vraiment le voir comme un fil de marionnettiste. Euh, mm, vert, mm. marion... Donc, on va essayer de... De manipuler les autres, ainsi de suite. On peut, on peut se servir des fils pour euh, soit euh, tenter de, de faire faire quelque chose à quelqu'un, euh, ou on peut euh, s'en servir également pour, euh, pour avoir peut-être un bonus à mm. un, un jet de euh, dés envers quelqu'un.
0: Euh... Ok, donc ça peut être yeah. positif ou négatif dans le sens on ouais. peut manipuler ouais. quelqu'un ou se servir de ce lien là pour ben, renforcer
1: aussi... positif pour soi pour soi. Donc, okay. euh, pour les autres ça dépend comment vous voulez utiliser euh, c'est vous qui décidez en tant que joueur quel genre de marionnettiste vous
3: voulez
2: mm
1: -hmm. être c'est ça l'affaire il okay. euh, y a une autre mécanique aussi euh, dans Monster Arts 2 que je trouve très intéressante, qui n'était pas dans le premier, mais qui était dans le deuxième, parce qu'il faut, que je rappelle que Monster Arts euh, est un des premiers jeux où est-ce que euh, le, le queer content ou tout ce qui est LGBTQ+ euh, a été, euh, faisait euh, place, c'était la place centrale de ce jeu-là, en voulant dire. C'est une des, des trucs qui disait, euh, si vous êtes joueur là-dedans, laissez votre euh, le plus possible, sans être obligé, mais laisser votre, votre orientation sexuelle comme étant vague pour l'instant. Pourquoi? À l'adolescence, on n'est jamais vraiment sûr de qu'est-ce qu'on est. Ou peut-être qu'on dit qu'on l'est, mais c'est pas sûr encore. On fait quelques découvertes. Puis mm -hmm. euh, on ne sait pas encore. Puis... Et... Euh... Il, il, par contre, le, le premier opus de Monster Arts a oublié quelque chose, a oublié une des couleurs de l'arc-en-ciel LGBTQ+, c'est l'asexualité. Là, je ne parle oui. pas de la espace ex sexualité, mais de L'asexualité, les mm -hmm. ACE, les gens qui n'ont pas d'attirance ou d'attraction sexuelle. Euh, et euh, dans Monster Arts, il y a euh, le 2, je parle, il ouais. y a une mécanique de non-attraction qui wow. est euh, franchement géniale, qui euh, combine en fait deux manœuvres qui euh, font en sorte que la personne qui tente de séduire la personne qui n'est euh, pas attirée, ben euh, cette personne-là va euh, Penser qu'elle va réussir son par exemple, de, de séduction,
3: mm.
1: mais de l'autre côté, ben, l'autre personne va euh, peut-être avoir euh, euh, un string, un, un fil envers mm. la personne, mm. au lieu de se laisser séduire ou de se laisser abandonner ou de promettre quelque chose.
0: Donc, ah, euh, vraiment euh, intéressant ouais. qu'il qu y ait cette euh, représentativité complète des de communautés LGBTQ. Euh, et qu'il a eu cette adaptation-là aussi, bien sûr, pour inclure tout le monde. OK. Donc, j'en comprends que c'est un jeu LGBTQ plus « friendly », dans ce sens que... Oui, euh... OK. Génial.
1: Ça a été... Euh, si c'est pas le premier, euh, ça a été du moins un des premiers en 2012. Euh, jeu où est-ce que euh, les... les, 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 les le, tout ce qui est LGBTQ ou queer... Mm. Euh, ont on on pris la place centrale de ce jeu. Là.
0: Mm -hmm. euh... Même dans la mécanique du jeu. C'est pas juste l'histoire, oh. c'est la mécanique qui est même influencée par ça. Euh... Oui, parce, que, ouais.
1: parce que chaque livret de monstres a une, une perception différente de la sexualité. Et t'as des manœuvres de sexe qui sont très différentes et très appropriées pour mm. chacune des... Euh, des visions parce que le, le, le livret du monde c'est une métaphore en soi même si si on prend admettons le livret du vampire on est réellement un, un vampire mm. euh, il reste que c'est une métaphore mais le, le, la manœuvre sexuelle qui est reliée à ce livret là est euh, très appropriée tout le temps
0: ok vraiment intéressant donc autant au niveau de sa thématique que la mécanique hein, les deux sont très interreliés justement euh, et je pense qu'on on, on, l'a quand même nommé, mais je posais la question, c'est quoi les forces de ce jeu, ce jeu de rôle-là? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il qu se démarque des autres? Tu as déjà nommé que c'est un, un des piliers hein, dans les jeux LGBTQ friendly et qui, dont l'univers et la mécanique vraiment incluent euh, des concepts aussi au niveau de l'orientation sexuelle, l'identité, l'expression de genre. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose pour toi qui fait en sorte qu'il se débarque? Oui.
1: Oui, oui, oui. Euh, parce que le, le jeu aussi a été un des premiers, euh, également, euh, un des premiers jeux de rôle à euh, parler directement dans le jeu euh, des, euh, voyons, des, euh, des outils de sécurité émotionnelle, mm. comme la ice Card, le Script Change, euh, les lignes et les voiles... Euh, Auparavant, c'était ouais, C'était là, mais le, dans le jeu de rôle, dans le livre comme tel, il n'en parlait pas. Euh, la raison pourquoi euh, c'est ainsi, c'est que euh, dans chacun des, 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 des jeux, il y a des directives euh, qui sont données aux maîtres de jeu, qui, leur, qui, leur, qui expliquent aux mains de jeu comment maîtriser, comment euh, incarner les personnages, et ainsi de suite. Dans Monster Arts, euh, il y a une directive qui est très précise au niveau de, du maître de jeu. C'est que on demande au maître de jeu d'incarner les, euh, les personnages non joueurs, euh, ceux qui sont des monstres. Donc s'il y a des personnages non joueurs qui sont des loups-garous, des fantômes, des vampires, etc., c'est de montrer leur côté humain et vice-versa ce qui veut dire que si le maître de jeu ou la maître de jeu incarne des PNJ humains, mortels il faut montrer leur côté monstrueux mm -hmm. et là c'est à, à se poser la question ben c'est quoi le côté monstrueux de l'être humain
0: très ben, intéressant
1: <rire> c'est intéressant et c'est pour ça qu'on a besoin de lignes de voile ouais. Par exemple, au début, euh, parce que euh, ben il euh, y a des sujets qui peuvent être traités que c'est peut-être pas. Euh, il y, y en a qui sont là comme non, ça je veux pas qu'on parle de ouais. ça, parce que sinon ça va, euh, ça va complètement euh, moi je vais juste penser à ça, j'aurais mm. je, je serai zéro concentré sur la partie présentement, puis j'aurais pas une, un bon moment, j'aurais mm. aucun plaisir. Euh, Puis euh, c'est la même chose pour la X-Card, le, le, le Curse Chain, tout ça. C'est un jeu où est-ce que euh, je dirais pas que t'as besoin absolument d'outils émotionnels pour pouvoir y jouer. Euh, particulièrement si tu joues avec euh, tes bons vieux chums, que ça fait 20 ans, hein, que tu joues ensemble et on se connaît bien. Oui, ok. Donc, <rire> si tu joues avec des gens que tu connais peut-être un petit peu moins bien, ben tu sais peut-être pas. Tu qu'est-ce qui les trigger, euh, ouais. où est située cette ligne-là de « s'il te plaît, ça, parle pas de ça ». On se connaît peut-être pas nécessairement complètement et entièrement, donc c'est pour ça qu'on a besoin bien souvent de ça. Euh, et euh, premièrement, ça, ça permet euh, justement peut-être d'en apprendre plus sur l'autre. Et, euh, et par le fait même... Euh, comme on expose des, du côté, euh, le côté monstrueux de l'humanité, euh, ça nous permet de bien souvent mettre en scène des problématiques mm. qu'on a soi-même vécues ou qu'on a entendu parler un ami d'un ami ou le voisin ou tu ou euh, donc euh, t'sais, tout, tout ce qui est euh, tout ce qui est mauvais dans l'humanité puis de mettre ça puis de pouvoir voir non seulement non seulement ce que toi, tu ferais dans telle, telle situation, mais ce que tout le monde autour de la table, parce que c'est un, un jeu de rôle, c'est un, un brainstorm, hein? Mm. Euh, les idées ne viennent pas que de toi. Parfois, il y a d'autres gens qui ont des idées. Donc, d'avoir le point de vue de tierce personne sur certaines situations délicates, parfois, ça peut t'aider toi-même dans ta propre vie.
0: Effectivement.
1: Que ça soit à te, euh, te, te construire une confiance que tu n'avais pas ou juste à, euh, à, à développer un certain niveau d'empathie que tu n'avais pas, afin okay. de comprendre l'autre dans quelle situation que cette personne-là est.
0: Mm -hmm. Donc, j'en comprends. Ce qui, euh, ce qui est un élément clé, en fait, du jeu Monster Hearts, c'est notamment l'inclusion de, de, des éléments de sécurité émotionnelle qui fait en sorte que c'est un bon jeu, justement, pour créer un climat de confiance puis euh, aller au plein potentiel des jeux de rôle. Bah, je pense, tu le nommes bien, Marc, remarque, que, que les jeux de rôle peuvent permettre de vraiment travailler la confiance en soi, l'expression, l'empathie. Donc... Euh,
1: Ouais, mais ah, comme ah, c'est un, oui. un PBTA, ouais. euh, les, les jeux propulsés par l'Apocalypse sont des jeux qui sont euh, focussés sur le narratif. Mm -hmm. Donc sur les scènes. Euh, là, ici, euh, on n'a pas, pas de battle map. Il n'y a pas de petit bonhomme avec euh, des pions. Il n'y en a pas de ça. Ici, tout ce qu'on a, la plupart du temps, c'est juste une photo de qu'est-ce que ça a l'air, le, le quartier ou la maison, ou peu importe, avec photos de, euh, des personnages joueurs ou non joueurs avec qui on interagit. Et pour ce qui est du reste, il n'y a seulement qu'une scène. L'imagination. <rire> L'imagination et du mélodrame qui est euh, digne d'un bon épisode de Chambre en ville, pour <rire> ceux qui sont de mon âge. Sinon, pour
0: les plus jeunes, euh, whatever. <rire> OK, OK. Très intéressant. Puis, euh, euh, tu m'avais nommé que, euh, bien sûr, tu y as déjà joué. Euh, de ton côté, euh, peux-tu partager une expérience que tu as eue avec ce, ce jeu, autant en tant que Rollis que MJ, ou même euh, une expérience que tu as entendue, que tu trouves qui est bien représentative de, de l'univers?
1: Euh, représentatif. Euh, je te dirais que c'est une euh, En fait, c'est pas une expérience que moi j'ai vécue C'est une mm -hmm. expérience que euh, euh, Quelqu'un qui avait été maître de jeu Pour une de mes tables, le Monster Arts euh, M'a euh, Il y un moment donné, on a eu une discussion Qui m'a parlé euh, Parce qu'il a décidé hey, Moi je vais faire essayer ça à ma gang Hein? ma table de vieux Rollis que ça fait 15 ans qu'on est ensemble là, dans ma cage chez nous puis euh, c'était le genre de joueur qu'il jouait juste à des jeux euh, très euh, basiques Donjon Dragon, Pathfinder mm. Tulu là d'essayer quelque chose d'aussi euh, une, une, une bête euh, aussi différente que, que ça Monster Hearts euh, pour lui ça représentait un défi puis ça le... Ça le
3: motivait.
1: Ça, ça, ça le motivait, surtout. Bon, il avait joué avec nous autres, il avait eu une certaine expérience de jeu euh, qui était petit ci coup ça Puis là, il dit, oh, je vais l'essayer avec ma gang, ça. Ça a l'air quand même intéressant, puis je pense qu'on peut avoir des scènes prenantes. Et euh, il m'est revenu avec... Euh, euh, en me disant, euh, écoute, j'ai eu la plus belle scène de jeu, une des plus belles scènes, du moins, que j'ai eues de ma vie un moment donné, il y avait un des personnages joueurs qui incarnait un adolescent qui, il me semble que c'était un loup-garou. Ou en tout cas, quelqu'un qui avait la capacité de euh, t'sais, de, t'sais, de se défendre ou euh, du moins de dire euh, non, ça suffit, je mets mm. ma ligne là, pis ça va faire, puis je vais te la péter ta gueule, puis tu vas le regretter. T'sais. Sauf que c'était un adolescent qui se faisait battre par son père. Hum. et dans une des scènes il s'est fait battre par son père et là il a demandé au joueur comment tu réagis et il a dit ben là regarde non ça va être à... ben là je... il était pas sûr hein, hein. il a fait faire un jet de garder ton, son sang froid puis il a échoué puis il a dit ok qu'est-ce que tu voulais faire il dit ben écoute moi je voulais me transformer en loup-garou puis me défouler là ça suffit, là. T'sais, je voulais. Je sais que c'était mon père, mais comme là, c'est comme non, là. T'sais, je suis tanné de me faire manger de la laine sur le dos, mais il dit comme, ben ok, sauf que t'as échoué ton jet. Fait ce que tu as réussi, c'est non. Fait il a expliqué à cette personne-là personne comment son personnage a implosé sur lui-même. Et que la seule chose qu'il a pu faire, c'est se réfugier dans sa chambre, seul, et pleurer. Dans une solitude plus totale, et avec l'impression que il pouvait juste rien faire. La seule solution qu'il avait, c'était de... de laisser ce monstre-là sortir, mais que ça finirait par peut-être tuer son père, ce qu'il voulait pas. Mm -hmm. Fait que ça a été, paraît-il, une... Paraît une, une scène vraiment euh, prenante.
0: Effectivement, parce qu'on on aborde des sujets pour certaines personnes oh, oui. qui peuvent être très, euh, très proches oui, hein, euh, des, des euh, jeux du vécu, des expériences personnelles.
1: Puis... D'ailleurs, ouais. euh, oh, je voulais peut-être enchérir là-dessus. Non, vas-y, vas-y. Vas okay. euh, D'ailleurs, euh, parlant de, 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 de vécu et de, de scène prenante, euh, à Draconis, j'avais euh, justement pour le, le bien des, euh, des lignes et des voiles, j'avais été, été chercher une, une liste de, qui s'appelle une, une consent checklist. Mm -hmm. Donc euh, une liste de plusieurs sujets qui sont qui peuvent être difficiles à aborder. Et euh, ben. Ça a été parfait pour les lignes et les voiles. Et ça a été parfait pour moi aussi en même temps. Parce que euh, évidemment, il y en a qui ont dit Ok, ben moi, je veux pas ça Moi je veux pas ci, moi je veux pas ça. Je disais OK, mais ben parfait. Sauf que moi je vois, ok, ça, 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 ça c'est correct. Ça, je peux aborder ça. Ah oh, ouais, ok. Ça aussi, je peux aborder ça. OK. Parfait. Fait que ça me laisse plein d'avenues pour m'inspirer moi plus tard à. « Ok, il faut que je joue quelque chose de monstrueux. Je suis un être humain. Mm »« -hmm. Ah, bon, ok. T'as pas, euh, pas parlé de tel sujet. »« Bon, mais regarde, je vais peut-être aborder ça, là, en ce moment-là.
0: » Ok. Fait que c'est un jeu où j'en comprends vraiment les outils de sécurité émotionnelle. Il faut les utiliser, les mettre en place. Surtout dans la session zéro. Euh, parce oui, que sinon, oui, oui. Le, le, le ou la maître du jeu peut vraiment utiliser euh, plusieurs... Euh, euh, <rire> défaut, <rire> on va dire, de l'être humain et ça peut oui. aller chercher certains joueurs donc la communication est très importante mais c'est un jeu je vois, je vois le, le, le potentiel que ça peut faire vraiment au niveau d'un jeu de rôle expérientiel, puis très narratif mais qui fait vivre des belles des, des émotions, des belles expériences de jeu aussi là. Oui, euh, oui, oui
1: puis euh... De l'autre côté, euh, en tant que maître de jeu, ça, ça a été pour moi aussi un jeu qui a été très formateur, parce mm. qu'en plus d'être… Euh, comme, comme tous les, les jeux propulsés par l'Apocalypse, les PBTA, mm. sont des jeux qui sont très… Euh, avec un, 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 un setting qui est très ciblé, hein. là on est des ados, setting moderne, c'est tout, on peut pas jouer à quoi que ce soit d'autre. Il y a plein d'autres jeux qui sont… c'est pareil. Euh, et en plus, là-dedans, de jouer euh, des gens qui sont, euh, qui sont monstrueux, ou moins, tout dépendant, euh, moi, ça m'a ça euh, formé aussi énormément parce que certains des principes qui sont, et, et, qui sont établis dans le jeu, c'est les principes que tu peux amener ailleurs, dans d'autres jeux, à peu pour mmh, pouvoir mmh. t'aider à maîtriser. Mmh. Euh, des principes comme, par exemple, être un fan des personnages des, 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 des personnages euh, principaux, donc des personnages joueurs. En voulant dire que c'est sur eux que tu dois, ou elles, que tu dois mettre le, le focus, que tu dois mettre le spotlight. Okay. Et pas sur ton monde, pas sur, ton, pas sur tes PNJ. C'est d'être fan d'eux. C'est vraiment comme... Même si c'est des s'il n'agisse pas correctement, même si, euh, ben, présentement, il est en train de dépecer quelqu'un ou il est en train de sucer le sang de quelqu'un. Mm
3: -hmm.
1: Pas grave, t'es fan de ces personnages-là. Ce qui, ce qui est montré dans l'épisode de Buffy, quand un, un vampire euh, qui, qui fait pas nécessairement quelque chose de correct, ben on est fan pareil de ce personnage-là parce qu'on sait que, dans le fond, euh, avant ça, il, il y a aidé Buffy. Mm
3: -hmm.
1: OK. Euh, une autre chose... Euh, qui était euh, que j'ai trouvé très importante, c'est de, de traiter tes, euh, tes side characters, des, des, des personnages qui sont plus secondaires, comme des, euh, des chars volés, des véhicules volés. Autrement dit, il n'est pas à toi ce
3: véhicule-là. Euh... <rire> Sauf
1: que tu l'as volé. Présentement, c'est toi qui es aux commandes de ce véhicule-là. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là ben tu y vas à fond mm
3: -hmm. tu
1: y vas vraiment à fond avec le personnage tu y vas pas subtil tu, tu y vas à 100 000 à l'heure si tu montes un côté monstrueux tu le montes à 100 000 à l'heure jusqu'à temps que tu vas s'arrêter ou que tu eu un accident
3: ah j'aime bien ça, la métaphore
1: <rire> c'est une belle métaphore parce que ça c'est quelque chose qui peut te servir après pour justement de mettre euh, la... du... de... De... un petit peu d'épices des dans, mm. dans ta session dans ton, que ça soit oh mon dieu c'est du, du, du gros drama là. Parce que faut faire quelque chose le PLJ il est en train de foutre la merde un peu partout là.
0: oh wow ok ouais, ouais, ouais. génial donc en tant que MJ autant qu'en qu tant que rôliste le jeu amène vraiment plein d'expérience et d'apprentissage de... Ah, oui, oui. j'ai hâte d'y jouer maintenant. Tu vois, on, on s'en parlait tout à l'heure, mais j'ai encore plus hâte d'y jouer. On va terminer là-dessus. Alors, tu, dans, je pense qu'on a déjà un bon portrait du jeu. Maintenant, il reste juste à le tester. <rire> euh, le oui, plus difficile, c'est euh, toujours ça.
1: <rire> oui, Oui, puis euh, bon, on, là, on, le confinement est en train de se terminer. Les gens commencent à se réunir à nouveau euh, avec des tables. Mais euh, je peux vous dire que, euh, ben, premièrement, le jeu, si jamais il vous intéresse, euh, il est pas. Je, je, je l'ai vraiment cherché en français un peu partout, mm. je l'ai pas trouvé du tout. Euh, mais en anglais, il est disponible sur euh, le site web de, de la compagnie d'édition de Avery Alder, qui est euh, buriedwithoutceremonies.com, euh, Vous pouvez l'acheter là en euh, en, en livre, parce que je sais qu'il y en a qui aiment ça avoir le livre dans leur bibliothèque. Vous pouvez l'acheter en reliure ou en hardcover. Euh, dans les deux cas, le PDF est fourni avec. Ou si vous voulez, vous pouvez simplement l'acheter en format PDF. Mm. Puis, euh, sur le site web, Buried Without Ceremonies, il y a également euh, quelques euh, PDF qui sont euh, gratuits, qui sont donnés. Euh, qui sont des aides de jeu. Mm. Euh, puis par la suite, si vous voulez, si vous êtes vraiment intéressé à avoir euh, des petits trucs plus complets euh, sur euh, sur euh, voyons euh, Drive Through RPG, euh, si vous tapez Monster Arts 2 dans le dans le, le, le champ de recherche, euh, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment plein de euh, de, de suppléments de, mm -hmm. de, de skins de monstres différents euh, j'en ai même j'ai même fait de recherche sur Reddit il y en a il y a quelqu'un ah, oui. qui, qui a fait une compilation de toutes les skins homebrew qui ont été faites donc wow. de, de plein de livrets euh, de différentes sortes de monstres si jamais pour vous les les monstres de base ne sont pas assez il euh, y a plusieurs options <rire> qui s'offrent à vous puis mm -hmm. le jeu Également, si vous voulez jouer en ligne, parce que bon, il y en a qui ne sont peut-être pas encore à l'aise à sortir de chez eux. Hein? Euh, la pandémie a été difficile. Euh, vous pouvez aller sur la plateforme Roll20. Mm
3: -hmm. Il y
1: a une fiche déjà intégrée avec toutes les manœuvres tout le kit dedans. Génial. Euh, puis en plus, Roll20, depuis euh, il y a pas longtemps, il y a maintenant dans les compléments du jeu. Euh, et ça, c'est tout à fait gratuit, là. Euh, vous pouvez aj ajouter euh, quelque chose qui s'appelle les RPG Safety Tools mm. qui vous donne accès à, au Game Creation palette qui est un peu comme un, euh, un ligne et les voiles qui sont intégrés avec en plus la Xcard et le Script Change. Donc c'est là. Oui, oh, puis c'est vraiment bien implanté avec euh, soit des cartes à jouer ou des macros. C'est selon votre choix.
0: Euh, ok, mon euh... dieu, ben merci je, je savais pas cette information-là pour euh, Roll20 euh, euh, c'est super, donc euh, hein, on n'a plus d'excuses pour ne pas y jouer c'est possible d'aller le, le ouais. retrouver c'est possible en version PDF ou en version livre et on peut même jouer sur Roll20 euh, et de ton côté, mon oncle Marc merci beaucoup d'avoir pris le temps de présenter euh, ce, ce jeu que je comprends pourquoi c'est dans tes coups de cœur. Euh, ouais. il y a vraiment beaucoup de potentiel puis... En tout cas, je, je, je suis excité de l'essayer. De ton côté, euh, je sais que tu, justement, tu es collaborateur pour le podcast Pas de Nom. Est-ce que vous avez des choses qui arrivent prochainement?
1: Euh, ben, euh, Ce soir même, là, euh, je sais pas quand est-ce que tu vas publier ça, mais euh, là, on est le, 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 3, le, le 3, le 3 avril. Euh, ce soir, euh, c'est notre, euh, notre discussion euh, bi hebdomadaire euh, qu'on a toute, euh, 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 avec le podcast « Pas de nom euh, ». On n'est pas sûr encore du sujet qu'on va aborder, <rire> on va voir. Euh, aussi, euh, les vendredis, à tous les vendredis, on a une partie, on switch à tous les deux vendredis. Le vendredi prochain, c'est une campagne de « route qui va mm. commencer. Où on incarne des, des petits personnages un peu à la. Euh, les amis de la forêt verte, pour ceux ouais. qui ont mon âge, là, qui se souviennent. Là. Euh, donc, des, des, des petits animaux qui sont dans la forêt et qui euh, vivent des petites aventures plus ou moins cute. Euh, et euh, l'autre vendredi, c'est euh, moi qui mène une campagne de Avatar Legends, oh. qui est un, un autre PBTA. Quand euh, on parlait de PBTA, le 2D6 euh, plus TAP, là, T'sais, moi je le dis tout le temps, une fois que vous avez joué à un PBTA, vous allez comprendre en gros en tant que joueur ou joueuse toutes les PBTA. C'est génial. <rire> 2D6 plus TAP, c'est tout. Et euh, ouais. c'est 6 mois t'as un échec. 7-9, c'est une réussite partielle, peut-être avec complications. Et 10 plus, t'as réussi, parfait, ce que tu voulais faire, ça arrive, c'est tout. Là, c'est Avatar Legends, c'est euh, Avatar The, la The Last Airbender, mm. qui est euh, une, un dessin animé que j'adore personnellement, ainsi que la suite, euh, Korra. Ouais. Euh, nous, on a décidé euh, de, de, de vivre les aventures euh, de, de quatre euh, Benders, euh, donc quatre euh, personnes qui maîtrisent un élément, et qui sont à la recherche du prochain Avatar après Korra. Donc, on vit dans un, un setting, euh, je dirais, un peu euh, années 80, début 90, au niveau de la technologie. Wow. Mais tout ça, avec tout ce qui est arrivé avant dans Avatar et dans Korra, euh, dans ce monde-là. Puis euh, J'aime bien ça quand je me fais aider avec plusieurs, euh, plusieurs sites là, qui... Euh, qui ont eu la même idée que moi, en fait, mmh. euh, qui ont fait leur propre euh, suite à Avatar Korra. Fait que, ouais, On a bien, bien, bien du fun, euh, pour vrai, là.
0: Ah, c'est génial! J'avais je, je, vu que le, le jeu de rôle allait sortir sur Avatar, puis euh, j'avais hâte de voir là, à quoi ça allait ressembler. Est-ce que ça allait vraiment... Euh... Ben, le,
1: le jeu en tant que tel n'est pas sorti, mais le Quick sortir. Start, le Quick ah, Start, c'est ça. Nous ça. autres, on a fait, on... Non, non, on y va sur le Quick Start. Et moi, en plus, euh, parce que je trouve que le Quick Start est un peu incomplet, particulièrement au niveau des techniques de bending, mm -hmm. donc de, 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 de maîtrise de, des éléments. Il euh, y a un autre jeu qui est sorti avant qui s'appelle Legends of the Elements. Donc moi, je combine un petit peu des deux. Je fais ça un petit peu homebrew à ma mm -hmm. façon, euh, mais là, euh, ouais, euh, ça, euh, là par exemple, il y en a qui ont eu des avancements, puis là, qui, là Ouh, je ne sais pas trop quoi prendre, je, ben écoute, tu peux aller dans le journal the <rire> Elements, aller chercher des affaires. Exact. Et, fait que, euh, oui, il va y avoir des surprises, il va y avoir des gens qui vont euh, obtenir des capacités qu'il n'y avait pas auparavant qui vont être intéressantes.
0: Génial et voilà c'est là que on sait qu'on est un, un, un bon MJ quand on est capable de combiner différents éléments de créer de la nouveauté.
1: <rire> ben c'est pas nécessairement ce qui fait un bon MJ mais euh, disons que c'est une corde à. à sa et guitare. voilà
0: et voilà une corde de plus. Super. Ben, merci beaucoup encore une fois d'avoir pris le temps de parler de Monster Hearts et également d'avoir de, de, de euh, pris le temps de bien expliquer différents concepts aussi qui, qui sont euh, beaucoup vus dans le domaine du jeu de rôle. Et euh, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, ben, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là de nous écouter. Euh, je vous invite à aller essayer, bien sûr, le jeu Monster Hearts, à suivre le podcast « Pas de nom ». Et si ce n'est pas le cas, à vous abonner et à suivre la chaîne YouTube de Ludipsy pour d'autres nouveautés, notamment la série Jeux de rôle, en bref. Et voilà, je vous souhaite de passer une belle journée et à la prochaine! Bye!
2: Bye bye!